0: Jde na bruslích po zamrzlých řekách Projekt Česká republika a proč cizinci přijíždějí do Čech si zabruslit? Vítejte v podcastu do Bruslí, jsem Matěj Krupka, trenér kolečkového bruslení. V tomto podcastu načerpáte inspiraci do tréninku a poslechnete si rozhovory se zajímavými lidmi ze světa bruslení. A pokud chcete patřit do komunity zapálených bruslařů, zvu vás do své online tréninkové skupiny na Facebooku, najdete nás pod názvem Bruslíme správně a rychleji. A teď si užijte dnešní epizodu podcastu. Vítám dnes u mikrofonu Honzu Stodolu, propagátora a průkopníka dálkového bruslení, nebo i nordického bruslení v Čechách. Ahoj Honzo. Ahoj, Matěj. S Honzou se známe z oddílu, kde závodilo všech pět jeho dětí a i on sám se ženou vlastně závodili. Takže je taková kompletní bruslařská rodina. Mou rodinu k nordickému bruslení nakonec taky přivedl a jízdy s ním jsou pro mě asi tím nejadrenalinovějším zážitkem na bruslích vůbec. Často mi okolí vlastně i říká, že hazarduju a že jsem blázen. Letos jsem byl s Honzou zatím jenom jednou a to bylo teď o víkendu. Projeli jsme nakonec tři nádrže, najezdili na nich přes 40 kilometrů. No ale kdybych k tomu ledu přišel sám, skálo pevně bych každému tvrdil, že na tom bruslit nejde a že to člověka neunese. Nakonec to ale šlo, čím to podle tebe Honzo bylo? No zaprvé teda musím říct, že
1: kdykoliv jsme byli spolu, tak se nic nestalo. A nestalo se vlastně nic po dlouhá léta. Občas má někdo nějakou menší nehodu, ale to se stává velmi zřídka. Oproti těm naježděným kilometrům jsme pořád jako. Na suchu.
0: A když teda jako říkáš nehodu, tak co co je podle tebe nehoda? No
1: nehoda znamená třeba, že někdo se propadne a nebo případně nějak zápolí s tenkým ledem. A těch čistých propadů je relativně málo. Potom se stává, že se třeba zakopne o nějak kousek slabého ledu a to se pak řeší takovým fotbalovým způsobem, to určitě fotbalisti si velmi dobře by s tím poradili, jakmile ucítí jakýkoliv kontakt, okamžitě jako skáčou a tím, tím, tím to se dá vyváznout z nebezpečné situace z toho, třeba, třeba. Z toho propadu. propadu, hmm. no, takže vlastně tohleto jsem třeba letos udělal dvakrát a v obou případech byla moje chyba, že jsem nesledoval let před sebou, prostě jsem jen tak, kochal jsem se, pan doktor se kochal a e, dopadlo to tak, že najednou jsem musel skočit, jo, ale Aha. zůstal jsem suchý.
0: No a ty říkáš, že vlastně se mnou, když, se, když jsi byl bluesy, nebo když já spíš byl s tebou, takže se nic nestalo, tak teď, co jsme byli o víkendu, tak vlastně jeden tam byl až pozadek ve vodě, druhý, druhý právě takhle proskočil včas ještě dál, tak to bylo podle tebe jako ještě, ještě bezpečný v rámci ježdění normální. Jo?
1: No to bylo úplně normální, <laughs> protože vlastně ten dálkový plavec, který tam spadnul tak zaz, zajímavě pozadím, tak vyloženě les na led, na který nikdo neleze. Jo, to byla, nevím, prostě nejspíš si chtěl zaplavat, ale vlastně se mu to nakonec nepovedlo, protože skončil jenom s mokrým zadkem.
0: To je pravda, to jsem taky říkal, ja. ten si pro to vysloveně šel. No. Dobře, a no a dneska si někde byl, nebo? nebo
1: ne? Dneska ne, protože včera nasněžilo, takže dnes ty ledy nebyly úplně ideální, ale hlavně jako v tuto chvíli, my jsme v Praze, teď spolu mluvíme a v Praze se bruslit nedá nikde, i sníh, nesníh, prostě buď tu není let, nebo je velmi slabý, no a nemohl jsem nikam jet, protože přece jenom taky musím pracovat, nebo mám jiné povinnosti než bruslení.
0: No, no dobrá, teď vrátím se trošku do historie, protože jak jsi říkal, ty si vlastně přivedl k tomu naší rodinu a mě, a kdo k tomu přivedl tebe? Kdy jsi začal? No, já jsem začal nějak sám, mě k tomu
1: pravděpodobně nikdo nepřivedl, protože si pamatuju, že od malička jsem vždycky chtěl bruslit někam. Kromě toho, že jsem hrál hokej, tak mě samozřejmě bavilo se dostat někam dál, než kolem nějakého rybníka. Takže třeba si pamatuju, že jednou jsem podnikl výlet na náledí, to bylo prostě někdy v 70. letech napršelo uh-huh. na zmrzlou zem a opravdu se dalo bruslit i po ulicích.
0: Jo, takhle na náledi, já Na náledí, právě na řeky. Ne, ne,
1: to je náleď, to je krátce, to je na náledi, jo, jo. ale náledí, klasické náledí, které když spadne déšť na <laughs> zmrzlou zem, ale to bylo opravdu tak vydatný, že se dalo bruslit, jo. že ta brusle jo. nedrhla o kamínky nebo něco takového, prostě ta vrstva byla mohutná. A vím, že jsem jezdil po, po obci, po ulicích na Bruslích a nejen já, teda i kamarádi, jo, to ne, nebyl, nebyl, nebyl jsem jo. sám. Ale samozřejmě, že potom... Já si vzpomínám, že někdy, když mi bylo nějakých 18, 19 nebo 20, tak jsem byl na návštěvě u někoho u, u Orlické přehrady. A Měl jsem sebou bruslé a napadlo mě, že bych vlastně z toho pravého břehu Vltavy dojel na soutok s Otavou a po Otavě až do Písku a tam odsud bych jel domů. No, Takže to byl vlastně můj první dlouhý výlet, skončil mm. zablouděním, tenkrát ještě nebyly GPSky mm. a nebo nic takového. neměl jsem ani mapu s sebou. No a prostě, když jsem jel po Otavu, jsem našel, to bylo jasné, tam je hrad Zvíkov, to jsem věděl, no a jedu proti Otavě... Na Češ najednou je další křižovatka. To je soutok řeky Lomnice s Otavou. No a na tom soutoku ta Lomnice je větší. Tak jsem zahnul do do Lomnice, myslel jsem si, že je to Otava... No jedu, 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 najednou se stal, z toho stal potok. No a protože už se smrákalo, tak jsem si říkal, tak dobrý, jak to přejdu ten kousek, je to zajímavé, že Otáv tak malá, to mi pořád jako ne- nehrálo, ale nenapadlo mě nic jiného, no, tak jsem šel několik kilometrů podél potoka, až jsem vylez u silnice, kterou jsem poznal, jo, takže... Vlastně moje prv... můj první dlouhý výlet skončil tímto zablouděním. No.
0: A vidíš, to mě nikdy nenapadlo, jako že v Čechách se dá přemýšlet o tom, jako dojet někam na Bruslík. Jako z Holandska tam právě tu historii jsem znal, že oni ty kanály takhle využívali, ale v Čechách pravda, že to už asi nebude dlouho. něco podobného, ale nápad je to, hezky, to jo?
1: No Dá se, jako dá se cestovat. i jako poměrně na dálku, e, třeba jo, konkrétně, co máme projetý, je úsek Chvaletice Mělník, Polaby, e, tam je teda nutné obcházet jezy, pokud teda by byla nějaká výjimečně e, drsná zima, tak by dali, se dali přelezat. což se nám tenkrát povedlo v několika případech, ale mnohé z těch jezů se museli obcházet. Ale jinak právě se dá třeba tenhle úsek udělat, nebo z davle do Sázavy, do města Sázava, možná i dál, ale to nemám najetý. Potom z Prahy třeba do Nižboru po Berunce po Lužnici, to zatím se nikdy nepovedlo, máme ujetý úsek od Soutoku s Vltavou do Bechyně mm. a pravděpodobně by šlo dojet nějakým způsobem poměrně divokým bruslením do tábora, ale z tábora potom už je tento mírnější, tak to už by šlo dojet vlastně až téměř k hranici, protože tu část nad Veselým nadlužnicí projetou máme, teda po Zlaté Stoce většinou, ale i třeba Nová řeka by šla jet i části té staré, jo? takže prostě, že ale každopádně po Zlaté Stoce by se také dolejt. Takže nic, i u nás se dá udělat výlet, možná i na několik dní.
0: Ty jo. No takhle, takhle, jako to vyprávíš, já trošku odbočím asi od připravných otázek, protože ano. mě to jako zaujalo, co zní, kdyby se prostě každou zimu dalo takhle jezdit? Jak to je? Nebo jako čekáš na to, až zamrzne celá řeka a je to jako, řeknu jízdní, že opravdu se jako zabruslíš, nebo, nebo jsou to výlety právě pod ty náledi, kde spíš jako překonáváte ty překážky a jezy a, a takhle?
1: No, každá z těch řek, který jsem jmenoval, kromě labe, má střídá úseky, které jsou klidné. Třeba jsou to vzdutí jezů, nebo peřeje, nebo prostě nějaké divočejší části. Takže ta řeka je velmi rozmanitá. Jo? Třeba kousek, například ta lužnice. Když se bruslí od soutoku s Vltavou, vlastně od třeba dejme tomu Stýna nad Vltavou, tak ze začátku je to vlastně téměř stojí, stojatá voda, kde se bruslí na normálním hledu Hled je po celé šíři. No, a jak se vstoupá dál a dál k bechyni. Tak někde se některá proudnější místa se musí přejíždět po té náledi. Nálet je vlastně led na kraji jakékoliv vodní plochy. Hlavně na řekách vzniká tak, že se vlastně. Ukraje, utvoří led, který potom se neustále přelívá buď směrem od řeky nebo směrem od břehu vodou, takže tím se vrství a vzniká velmi kompaktní a a pevná deska ledu. Někdy bývá ale úzká, takže po řekách je lepší jezdit s vůlkama
0: že projedeš jako soupaš.
1: Ano, ano, soupaš a třeba někdy po jedné brusli, protože někdy ta náleť má třeba jenom několik centimetrů. Aha. Samozřejmě může se stát, že se utrhne, ale většinou se to nestává. Když mrzne a prostě, že věta, už jsme poznali, že ta náleť jako je dostatečně silná, tak se potom dá postupovat poměrně spolehlivě dál. No, místo, kde projec nejde, tak je potřeba obejít. Jo. No, a potom zase se přijede třeba k jezu, a dál potom je zase klidnější část a tak dále. Takhle se to střídá víceméně pořád. No, nalaby, nalaby, tam to je víceméně stojatá voda pořád, tak nebo stojatá jako voda, která teče málo, takže ten let je po celý šíři.
0: Hmm. No, a je to pro každýho nebo ne? Takhle jako, protože já tě znám jako spíš, já bych tě nazval extremistou v tomhle, že vlezeš na všechno možný, ale jako jak moc je to bezpečně na té řece? No,
1: o těch řekách, o kterých jsem mluvil, tak tam až tolik nebezpečí nehrozí, protože většinou, zvláště když se pohybujeme po náledi, tak tam je hloubka, která většinou nepřesahuje lidskou postavu a většinou to je tak po kolena nebo po pás, takže tam bych řekl, že to nebezpečné není. Nedovedu si představit třeba Dunaj... V Maďarsku nebo prostě nakonec i v Rakousku. To už je poměrně mohutná řeka, která teče a také zamrzá, takže třeba propadnutí se v, v, v tekoucím Dunaji může být problém, ale to neznám. Jako to, ten, tenhle případ neznám. Takovouhle velikou mohutnou řeku v podstatě neznám, nebo nevím, jak se to chová. Ale ty naše menší řeky tam vlastně člověk jenom zvlhne a nemělo by se nic dalšího stát, takže tam jde o to, že prostě nejsou hluboké.
0: No dobře. A já se teda pak na tohle konto jako mě napadlo, jestli to je ten rozdíl mezi nordickým bruslením a takovým tím, že si jde lidi jako, jdou lidi zabruslit na rybník. Jak, bys to, jak to vnímáš, ty jako nordický a dálkový bruslení, v čem se liší od toho, že si oboješ Kanady a jdeš si zajezdit, když opravdu jako pevně zamrzne rybník tady v Horní dolní?
1: Když si obuju Kanady nebo krasobrusle, tak jsem omezen tím ledem, na kterém bruslím, třeba jedním rybníkem. Když bych chtěl, jako například v Třeboňské pánvi, je prostě jeden rybník vedle druhého, někdy bývají oddělené vlastně jenom třeba několika metrovou hrází nebo nějakým dalším jako rozdělením, tak s těmi Kanadami jako je to problém, protože v nich jedna teda nejde chodit tak když se z nich chodí po zemi, tak se tupí. Jo. U nordických bruslí je velmi jednoduché odepnout a přejít a zase zapnout a bruslit dál. Takže to je jeden rozdíl. Další rozdíl je, že hokejové brusle a krasové jsou točivé brusle, protože ty brusle jsou udělané, konstruované tak, aby se v nich zatáčelo na malém prostoru a sprintovalo, brzdilo, když to nordické brusle jsou podobné rychlobruslím, takže těm spíš vyhovuje cesta do dály. A rozdíl je, když jede člověk na Kanadách s někým, dejme tomu stejné výkonnosti na nordických bruslích, tak ten na Kanadách se výrazně víc nadře, aby jel stejnou rychlostí například. Jo, protože to ty brusle nordické jedou lépe do dálky. Samozřejmě zase se s nimi hůř točí, ale nicméně hokejové zápasy na nordických bruslích už jsme také absolvovali, <laughs> deto. ale nedá se to samozřejmě srovnat s hokejovými bruslemi.
0: To je pravda, to si pamatuju. S Prokopem jsme na beráku takhle hráli a... No. Máš určitou výhodu v rychlosti, ale pak manévruješ trošku hůř než ostatní. Přesně
1: tak, no. nebo ty starty na nordických bruslích jsou pomalejší než na, 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 na hokejových. No,
0: to je jasný. no dobře, a, a jak jsem říkal na začátku, tak já s tebou jezdím na, na výpravy, protože vlastně a, díky tobě se dostanu na let, kam bych sám nevylezl. Tak když vlastně jdeš takhle poprvé na čerstý let, když jsi ještě ten rok nebyl, nebo od toho zamrznutí, tak je to pro tebe vůbec ještě adrenalin a jak to vlastně zkoumáš? Tak já to nedělám ani kvůli tomu
1: adrenalinu, já docela uvítám, když tam jde někdo přede mnou, takže vůbec mi nevadí jet za někým, nebo jet po ledě, který nedávno někdo vyzkoušel. Ale Matě, jak říkáš o tom, že třeba na ledě, na kterém jsem nebyl, ne na kterém nikdo nebyl to toho zamrznutí, ale já na led vstupuju vždycky tak, že si ho ověřím, nebo že si ho nějakým způsobem snažím rozkoumat, jak to opravdu je. Stalo se nám Myslím, že dva roky před dvěma lety, že jsme jeli po orlické přeradě, konkrétně teda po té otavské části směrem proti proudu. A pořád jsme ještě byli na vzdutí, tenkrát to nebylo vypuštěné, jako teď ty poslední dva roky, tak jsem sledoval stopy některých známých, o kterých jsem věděl, že tam, tam byly den přede mnou. No a jedeme, jedeme a najednou slyším, že ten let praská. A jako začal praskat hodně, tak jsme zbystřili no, a začali jsme ho teda zkoumat, jak na tom je. Zjistili jsme, že ten led je opravdu tenký. No a tak jsme teda přejeli na kraj a jeli jsme po ledě, který ležel, nebo po krách, které ležely na, na břehu. Jo, což tady jsme se propadnout díkam nemohli, ale není to tak úplně komfortní. No a postupovali jsme dál podle plánu. No a najednou ty stopy těch bruslařů, které tam byly den před námi, končily ve vodě. Hmm. No, vysvětlení je jednoduché protože vlastně že ta řeka teče, že vlastně na konci vzdutí se potkává tekoucí voda s tou stojatou může no, jenom tě přerušit, ano. vzdutí
0: je, je co? ne, vzdutí
1: je jako, že voda nahromaděná za přehradou jako, takhle, jo, jo. Jo, to, je, to je vlastně voda, kterou, která je zadržovaná přehradou.
0: Jo, takhle, já myslím, že to je něco od ledu. Právě, jako, že...
1: Ne, 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 to jako s ledem nemá nic společného, to je jako termín z vodohospodářství. Termín, dejme tomu, zdutí přehrady je prostě ta voda, která je nějakým způsobem zvýšená přehradou. Jo, 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 okay. A někde prostě končí. A tam třeba teče ta řeka. Takže tohle no. bylo místo, kde skončilo vzdutí a tekla řeka. No a vzhledem k tomu, že teklo víc vody, byla trošku oblevá, ale nebylo vyloženě vedro, že by že byl tál Ale prostě tím, jak ta voda tekla a tekla poměrně prudce, tak během toho jednoho dne ten led tak jako změnila nebo zkrátila o několik set metrů hmm. a tu část, po které jsme ještě jeli a která nás začala varovat tím prskáním, byla zeslabená tím proudem vody pod tím. Hmm. Takže vlastně jako není, není možné se spolehat na nějaké stopy třeba den předem nebo tak. Samozřejmě, když vidím před sebou někoho jít tak tomu můžu ještě jakž tak švěřit. Ale když třeba jsou to stopy, které jsou den a více star, staré, nebo když ten led prostě, že, ne, ne, někdy byl, že na něm někdo bruslil někdy dříve, neznamená, že bude v tuhle chvíli použitelný, prostě proskouvan si to vždycky. Ale hlavně jsem chtěl říct, já tam nelezu kvůli adrenalinu, lezu tam kvůli bruslení, kvůli že, krajině, zajímavým pohledům, protože z ledu Vlastně pohled na krajinu je úplně jiný, než z čeho jiného, protože po vodě chodit neumíme. Z loďky, z nějaké kánoe nebo kajaku je ten pohled jiný. Prostě je to zajímavá věc, ale prostě adrenalin zrovna nutně nepotřebuju.
0: Aha, to? <laughs> toto, já jsem si myslel, že, jo, že jako zatím deš, že jako svým životním přístupem mi tak připadá, že jako by si proto šel. A, ale jo, jako pravdu, pravda, že na tom odlíku je to jako jedinečný no, to vidět z toho ledu. No, a ještě, ještě jsem se ptal, jak vlastně to zkoumáš. Teda když tam jdeš na nějaký neznámý let, když tam nikdo před tebou takhle nevěl, tak jak to, jak to testuješ?
1: No já jsem vlastně se několik let jezdil do, do Švédska, kde jsem se setkával s certifikovanými ledovými vůdci, a ne, ti testují let tak, že používají. Ne, 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 jako tyč, která se podobá hůlce na běžecké lyžování, ale je pevnější a má velmi jako ostrý hrot, jako oce, ocelový ostrý hrot. A to je vlastně tyč, která je přímo určená na zkoumání ledu. Oni. Ví, T- tuto jako zaráží do ledu a podle toho, jak klesne nebo jak snadno prorazí ten led, zjistí, jak je ten led silný. No, t- t- tahle, tohle, t- tahle ta hůlka je zaprvé velmi drahá a pak je tady ještě jedna věc, že když třeba by se člověk propadl s touhle hůlkou, tak třeba při vlezání na ní zapomene. Mhm. No a vrátit se tam není vždy jednoduché, takže jsme vymysleli lepší způsob, e- z nějakého náletového keře si uřízneme třeba z například, kterých je všude. Spousta si uřízneme tyč, no a e, tou potom zkoumáme ten led dál vlastně podobným způsobem jako ty švédi. Ale tuhle tyč mohu na ledě nechat, případně, že ji tam můžu si tím něco označit. V případě, že propadnutí a zapomenutí na místě, ji tam v klidu můžu nechat ve vodě. Jo? Takže to je věc, kterou, která je užitečná a vlastně. V podstatě dá se říct, že zkoumáme ten terén, něco jako slepec zkoumá holý cestu, kterou se pohybuje. Tak vlastně, když bruslím, tak nemám moc šancí vidět, jaký ten let je přede mnou. A ta vlastně styčí se můžu přesvědčit. Samozřejmě, když se bruslí mnoho kilometrů nebo mnoho desítek kilometrů, tak pak už jsem jede po nějaké zkušenosti, ale více méně ze začátku si ten led právě takhle osahám, oťukám, abych věděl, jak na tom je. No a pak už jenom sleduju, jestli došlo k nějaké změně. Ty změny jsou vidět na ledě, obvykle jsou vidět, takže když je tam nějaké rozhraní, které mě varuje, tak si ho znova pečlivě prozkoumám.
0: A ty teda, nebo co jsem viděl já, tak ty vlastně se snažíš ten led prorazit, aby si vlastně mohl pak vyskoumat jeho tloušťku, případně jestli tam je třeba sendviček, jak, jak jsme viděli o víkendu. A jako pokaždý se ho snažíš vysloveně prorazit, nebo třeba i ten zvuk ti dá jako vědět? Přesně tak,
1: zvuk jako stačí. Hmm. A v podstatě že důležité je, aby ten led byl silný, takže když ho neprorazím, tak ho nemusím prorážet. Je důležité vědět, jestli jsme na ledě, který má 3 cm, nebo 5 cm, nebo 6 cm, nebo 7 no a dál už se to moc prorazit nedá, takže to už vlastně se dostávám do situace, kdy to prorážet nepotřebuju. Prostě pokud ten led dá takovou odezvu, že vidím, že je silnější, než jsem schopen prorazit, tak už vlastně mě ta tlouška nějak nezajímá. Zajímají mě právě ty ty tloušky, které se blíží kritickým hodnotám, protože ne vždycky máme touhu se vykoupat.
0: (laughs) Dobře. A ty si vlastně, bo ty říkáš, když ho prorazíš a jako viděl jsem i, že je hodně velký rozdíl v tom, jako máš právě na to tu tyč, že já jsem třeba si vzal takovou, která dost pružila a tím jsem neprorazil, jako, nebo potřeboval jsem největší úsilí, tak jako, když takhle nás lidi slyší, a, jak bys jim takovou přiblížil, jakou silou do toho jako chceš a, mlátit, abys to byl schopen prorazit, nebo aby si řekl, tak to už neprorazím.
1: No, tak jako jednoduché, teď, teď mluvíme vážně, takže e, důležité je si tu tyč skalibrovat. E, když vstup, než vstupuju na led, tak napřed, abych ten první krok neskončil ve vodě, tak si ze břehu prostě poťukám ten led, zjistím, jak to je. A to vlastně je ta první kalibrace, že prostě, že když mám třeba lehkou tyč nebo tenkou tyč nebo prostě nějaký opravdu těžký, silný klacek, tak prostě do toho nějakým způsobem udeřím. Zjistím vizuálně, jak je ten led silný. No a dál postupuju teda podle situace, když je slabý, jdu jinam, když je dostatečně silný, jdu dál a takhle. Tímhle tím způsobem si vlastně skalibruju tu tyč, takže vím, jak to, jak, jak, jakou, jak, jakou silou mohu nebo musím udeřit, abych prorazil led, který třeba má, už se blíží k té kritické hodnotě. No a jinak celku nedávno jsme teprve zjistili, jak vlastně zůstat při tom zkoumání ledu vždy v bezpečí. Hmm. Takže když se dá na velmi tenký led, je potřeba si vzít velmi lehkou a... E- Vlastně, že pružnou tyč třeba, která ten let neprorazí, protože když si vezmu velk, těžkou tyč, tak ta to prorazí velmi snadno. No, teď jsem samozřejmě vážně nemluvil, jak si dokážete představit, ale je to, to je spíš spíše jako protože vlastně důležité je zjistit, na čem opravdu to jsme. Nejde, to. <laughs> ale když tou tenkou tyčí nebo lehkou tyčí neprorazím, tak se mohu cítit bezpečněji, teda samozřejmě teď v úvozovkách.
0: Jo, takže pokud se chceš trošku ošálit, tak
1: si vezmeš Přesně, ten tak. čítyč,
0: aby tomu víc věřil. No, no dobře, a, a ty už se teda jako zmiňoval, že tebe jako nebaví ten adrenalin, ale baví tě brusit na takovém tam jako tvrdým ledě, kdy už prostě třeba na lipně, že tam tu magistrálu otvírají, když to má 15 cm, no. baví tě na tom jezdit, nebo i tě baví právě to, že jako ho musíš zkoumat a jako... Mě nevadí let, jakože loni jsem se zúčastnil letapového
1: závodu bruslerského na Bajkalu, tam byl let přibližně 3 čtvrtě metru, takže i na to mě velmi bavilo bruslit, bohužel teda loni se tam stalo velmi jako, nebo teda velmi neobvyklá věc, že většina celého Bajkalu byla pokrytá přimrzlým sněhem, protože že taky tam měli na Siběři loni byly vyšší teploty, než jsou zvyklí a prostě došlo k nějakému sněžení za téměř nulové teploty, takže ten sníh, který normálně se odfouká z té plochy, tak byl vlhký, takže zůstal ležet a přimrznul, takže se brusel poměrně špatně. Ale nicméně nevadí mi bruslit na 3 čtvrtě metrovém ledu, to je docela příjemné, protože nemusím se starat o to, jestli tam se propadnu nebo ne. I když teda byli jsme instruováni pořadateli, že propadnout se může člověk i na takovém ledu. Takže vlastně to je naše zásadní pravidlo bruslařské, že prostě vždy se počítá s tím, vždy se počítá s tím, že se mohu propadnout. Prostě no. i když jsem na 3 čtvrtěmetrovým ledu, i když jsem na 3 cm, prostě vždy počítám s tím, že se mohu propadnout.
0: No. Umíš si představit tu situaci, kdy se takhle tvrdej let, nebo takhle tlustej led jako, řeknu, rozsype, aby se propadl No, člověk.
1: on se nepropadne samozřejmě ten 3/4 metrový, no. ale i v 34-metrovém ledu může být nějaká anomálie. Například právě i v Baikalu jsou třeba bubliny bahenního plynu, které vlastně led zeslabují, že když led zamrzá, ty bubliny celoročně vycházejí z nějakého jednoho bodu a ten, ty, ty bublinky, jakmile začne mrznout, tak ze začátku vlastně kolem toho výronu toho bahenního plynu led nezamrzne, potom, když mrzne dál a dál, tak samozřejmě to překryje nějakou vrstvou tenkého ledu, ale ten plyn se začne pod ledem hromadit, led nadzvedne a tím pádem led vlastně dál nemrzne. Jo? Takže vznikne velmi tenká krustička. To z takových míst je v Česku nepočítaně, jenomže u nás jsou ty bublinky většinou malé, takže se o ně dá zakopnout. Ve většině případů se o ně dá jenom zakopnout. Jo? Když to třeba na těch místech, která zamrzají, třeba že po, na několik měsíců, jako třeba Baikal právě, tak tam ta krustička může být jako jenom třeba, nevím, centimetr tenká. No, takže třeba do toho se dá věc. Ale může, jako ne, ne, že to centimetr tenké, ale může to mít průměr několik metrů. Jo, takže vlastně do toho už se dá jako velmi dobře spadnout. Nebo LED vlastně, že ze, země, ze zeměpisu známe tektonické desky, nebo tektonické procesy, no tak to samé vzniká na jakékoliv větší vodní ploše. Hmm. Například na Lipně, na Orlíku prostě a i na některých rybnicích se prostě že desky ledu pod sebe třeba zasouvají nebo vytvářejí, pohoří nebo naopak se rozestoupí, prostě toto vzniká i na Baikalu ve, ve velkém, takže může se stát, že když člověk nedává pozor, že může vjet do místa, které se nedávno otevřelo, nestačilo to zamrznout, dá se tam spadnout, jo, takže... Takže vlastně všude, všude na tenkém i na tlustém ledě je potřeba dávat jednak pozor a jednak jako počítat s propadnutím.
0: No dobře. A a když jsem mluvil o těch bublinách, to jsou teda z ty jevy, jak občas zapalujete vlastně let, že jo, jak to říkáte, Ano, jak ano, jak přesně to
1: tak. Jako jasně. To je vlastně metan, že jo? bahení plyn je, je metan, který se dá snadno zapálit a v případě, když se najdou nějaká, nějaké větší bubliny, tak se na nich dá třeba uvařit kafe.
0: <laughs> no dobrá. A já, já jsem takhle byl jednou bruslit na, na balatonu ano. a tam právě byly takyhle jako velké překryvy. A já jsem to jako tenkrát neměl, jsem tolik zkušeností a hrozně jsem se toho bál, protože jsem nevěděl, právě když jedna jedna deska se zasouvá pod druhou. A na druhou stranu jsem pak viděl tvé videa, jak tohle v pohodě přejíždíš, přeskakuješ a vlastně se to vůbec nebojíš. Tak jak tohle třeba jako oskoušet, protože tam byla voda vlastně na tom, na tom ledě, takže jsem se no. bál tam zajet a už jsem nevěděl, jak k tomuhle přistupuješ. Nebo víš, ví, že ten let předtím a zatím bude stejný, nebo jak
1: to máš? No, většinou záleží samozřejmě na situaci, ale tohle to nepřejíždím bez hlavě je velmi běžně prostě se přijede k takovéhle prasklině a je potřeba zjistit, jestli teda jako třeba se to dá přeskočit nebo se to dá přejet a a hlavně jestli je dostatečně silný let zatím no a k tomu slouží právě ten náš klacek problém je pokud se na tu druhou stranu nedošáhne no tak potom se musí volit nějaké jiné metody nebo prostě to zkusit Podle zkušenosti, ale obvykle let zas nebývá tak zrádný, aby byl naprosto nepředvídatelný, takže při nějakém porovnání té jedné a druhé strany se obvykle najde místo, kde to jde poměrně snadno překonat. Jo, ale samozřejmě jsou místa, kde je problém, že třeba právě jako u nás na těch větších přehradách, na všech větších přehradách, tyhle ty praskliny vznikají. No a někdy je potřeba jet velmi dlouho, než se najde místo, kde je ta prasklina možná překonat. Hmm. A dokonce jsou i praskliny třeba právě na lipně, když mrzne dlouho, a ještě se tam dá bruslit, že je potřeba tu prasklinu obejít úplně po břehu. Hmm. Jo, že prostě nejde překonat nikde. Hmm. Takové věci jsou a. Když překonat jde, tak je to zábavné, jako většinou se to dá přeskočit a, no a to je jako celku že jo, efektní, jako že jak, jako se mnozí přesvědčí, ale jako ne, vždy, ne, vždy, ne vždy a každá ta prskna se dá překonat.
0: Hmm. To jsem právě bojoval s tím, no, že jsem se bál, jako jak to bude na druhé straně, když jsem tam nedošáhl a jako zkušenost nebo tu jistotu, že to tam bude podobný, to jsem fakt neměl. Dobrý. A když vlastně takhle si i mluvil třeba o tom, jak jste byli na tom odlíku, že vlastně během jedné noci se tam změnily ty podmínky natolik, že už to nešlo, tak je to jako častý, že během noci se to změní, nebo když třeba i během dne může začít svítit slunce, tak jak rychle se vlastně z bezpečného ledu může stát ten nebezpečný, kde už jako ani neunese člověka.
1: No velmi rychle. Já si pamatuju, že třeba před 20 lety byl Dokonce snad, jestli to bylo začátkem dubna nebo koncem března, zamrzlý Šeberák v Praze. Jo? A e, já jsem na něj chodil vždycky třeba před prací si ráno zabruslit a e, vyrazil jsem tam teda i takhle, jakože ho někdy opravdu v tomto, jako už jaře, už, už to bylo na jaře. A e, brusil jsem tam jako v podstatě ještě za, za tmy nebo jo, za, za svítání. No a jakmile vylezlo slunce, to už jako právě pěkně silné, že ho, na jaře, tak najednou ten led z, jako změknul, že vlastně stal se z něj něco jako, jako velmi tlustý koberec. Pohyb hmm. v na tom ledě byl jako po koberci, v vlastně neustále se to pode mnou vlnilo. A v momentě, když jsem se zastavil, tak ten let začal klesat a vlastně úplně se jako rozpo, rozestupovat po denu. Ten let je tvořen takovými jehličkami, jako tento let na jaře, když do něj svítí slunce, je vlastně jako se rozpadá na e, svislé jehličky. Hmm. Jo, je to velmi he, jako he, hezký, hezký na pohled, ale bruslení na tom v podstatě znamená, že člověk jako na tom bruslit nemůže. Může na tom bruslit právě zamrazu. Třeba když je mrazivá noc, Tak se vůbec nic neděje, prostě se na to normálně. Najednou prostě vyjde sluníčko a během třeba půl hodiny se z toho stane vlastně tenhle ten měkký koberec, který se třeba rozestoupí no, a plave se s těmi, hlič, s těmi hličkami. Mně se tenkrát podařilo se z toho dostat čas, ale, jednou, ale udělal jsem na tom nějaký experiment, to bylo pro změnu ve Vídni, na Starém Dunaji, to bylo taky na jaře, jako, nebo v, už jako v astronomickém jaře, tam jsem vyložně úmyslně zkoušel, jak dlouho to vydrží. Ten let měl minimálně 15 cm všude. Jo, ale jak postupoval čas a zasvítilo slunce, tak se právě tyhle jehličky začaly rozestupovat, až prostě jsem tam skončil v tom ledě a vlastně, ale to bylo umyslné, to bylo umyslné ponoření a tak už je to pěkně dlouho, ale prostě snažil jsem se zjistit, jak až to dopadne. A vzhledem k tomu, že to slunce svítilo, bylo teplo, tak vůbec nebyl problém potom vylézt a vyždímat a vlastně jako pokračovat dál. Ale ne bruslení, protože to už nešlo.
0: Já si tohle umím představit, že tam může být pak problém asi při že se to víc jako drolí, ne, Pod tebou, když se snažíš. A no, to právě samý... takhle jako ten rozestupující se jehličky let tak asi se to pak bude víc lámat. Ano, ne? ano, samozřejmě,
1: no, tak jako, že musí se proplavat i tímhle, no, vlastně, že snažím se vylézt na, 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 na ten led, odkud jsem přišel, přijel na bruslých, no, a prostě on se většinou rozestoupí nebo rozpadne na ty hličky. no, tak buď se dostanu ke břehu, tam vlastně v té Vídni to bylo to, bylo, to byl úsek, kde bylo 10-15 metrů ke břehu, mm. tak vím, že jsem se na let zpátky nedostal, musel jsem se dostat na břeh, protože vlastně ten let už byl tak důkladně jako rozsypaný, že jediná cesta byla prostě si prolamovat dál a dál cestu.
0: Mm. No takhle mně to přijde jako, že většina lidí by řekla, že jsi blázen že si tam šel přímo se vykoupat a že si musel vlastně prolámat si cestu až na břeh. Ty vnímáš jako na, na takových plochách jako nebezpečný nebo ne?
1: No nevnímám ho jako nebezpečné, protože počítám, jako už jsem zmínil z začátku, počítám vždy s tím, že se mohu vykoupat. S tím je potřeba počítat a potom při jako určitých, jako, že, kdo, umí, kdo umí dobře plavat, tak by neměl mít problém se dostat z jakékoliv stojaté vody. Už jsem tady zmiňoval třeba jako velké řeky, třeba Dunaj, který zamrzá v místech, kde už je jako to moutná řeka, která teče, takže tam přesně nevím, jak bys to chovalo, s tím zkušenosti nemám, ale na těch více stojatých vodách vyplavání je bezproblémové.
0: Hmm. A... Proč se teda podle tebe lidi utopí občas?
1: No, tam může být několik... To je, je potřeba vždycky každý případ, pokud možno, analyzovat a vědět o něm co nejvíc. Ale jeden z, jedna z věcí, která se dá velmi snadno vylepšit, je nevylézat z toho ledu v poloze na když se spadne do vody, do, nebo dozamř, prolomí se v zamrzlém ledu člověk, tak vždycky, to je zkušenost mnoha letá, mnoha případů, jak cvičných, tak neplánovaných proboření, že zůstanou suchá ramena. Prostě oblečený člověk zůstane ve vodě tak, že má stále suchá ramena. Hmm. Ta voda ho nadnáší. a. V tuhle chvíli e, má tendenci se snažit dostat na led, takže vlastně jako ve stoje se na něj snaží vytáhnout rukama. Ale to nejde, ono to ze začátku jde velmi snadno, protože ta voda, prostě těleso ponořené v kapalině, tak je chvíli nadlehčováno, jenže pak zase jako nas, nas, na, nastává to, e, že nasáklé oblečení zase na vzduchu je těžké, takže se nemůže vyhoupnout na ten led. Pokud si člověk opravdu lehne na vodu jako při plavání, a teď myslím jako při správném plavání, uh-huh. čili že nohy, paty jsou vlastně na hladině a celé tělo leží vodorovně na hladině, tak tímto způsobem se vyplave v podstatě jako to dělají tučňáci, jako to dělají tuleni, prostě velmi snadno se vyplave ven. Jo? Hmm. A tento způsob jsem si vyzkoušel, nacvičil a pokud ho všichni udělají, vlastně nemusí se ani nějak extra cvičit, prostě pokud jako člověk ví, že si má lehnout na, na, na vodu nebo na, na částečně na vodu, částečně na led, tak se z toho velmi snadno dostane. Samozřejmě, jak už jsme mluvili, někdy se ten led prolamuje dál, tak si člověk takhle vytváří cestičku hmm. až do místa, kde ten led je silnější. No.
0: Jo. A ty jsi mluvil i o cvičných, vlastně propadnutích. Já jsem se ještě nepropadl nikdy, takže bych tam byl až po ramena, jenom jako po pas, Takže to jsem neměl z toho takový zážitek. A ty, když jsi poprvé propadl, tak to bylo umyslně nebo, nebo právě? To, nebo bylo, cvičné. to bylo cvičné, když
1: právě při vydání knihy na Bruslí Českou republikou, já myslím, že to bylo 2005, tak jsme právě dělali, jako při křtu té knihy jsme udělali cvičný propad. A to byl vlastně moje první propadnutí. Vylezal jsem z toho v podstatě jenom s teoretickými znalostmi a šlo to. Od té doby jsem se propadl několikrát cvičně a myslím, že jenom asi dvakrát nebo třikrát to byla nehoda nebo neplánované propadnutí a tam a pokaždé jako tenhle ten postup fungoval. Mm. A vlastně, jak jsi říkal, že ses nepropadl, tak vlastně ty, ty lidi, s kterým bruslím často a které si taky potkal, tak mnoho z nich vlastně jako potom mi říkalo, hele, já jsem se ještě nepropadl, já to chci prostě zkusit, já to chci zažít. A potom, když se propadli, tak prostě opravdu měli radost, že už to mají za sebou, že už jako vlastně jsou pasováni na dejme tomu dálkové bruslaře, i když není to nezbytné, jako to opravdu není potřeba, ale víceméně všichni potom nějak tak jako toužili, A měli radost, že vlastně už to to zažili.
0: Jo, to to máš pravdu, že tenhle pocit v asi mám taky trochu, no. No dobrý. A a myslíš si, že ty takhle jako člověk si to má nejdřív jako zkusit i třeba pod nějakým dohledem, nebo, nebo je v pohodě, když právě takhle tu teorii si jako nastuduješ, máš pak i nějaký ty bodce k tomu a je tam třeba někdo jako... Kdo by ti mohl hodit lano, ale je to jako neplánovaný, nebo je dobrý fakt si to zkusit právě i s nějakým odborníkem?
1: No, vzhledem k tomu, že teď vlastně polovina národa jsou otužilci, to opravdu otužilectví, jako bruslař vidím, protože vlastně protože na každé vodní ploše vždycky potkám otužilce. Jo, oni vždycky říkají, jdu za ním a já říkám, jdou oni za mnou, takže takovýmhle způsobem se tam špičkujeme. A e, takže více méně dnes, e, jako si to může vyzkoušet poměrně každý, protože do té studené vody e, leze opravdu obrovské množství lidí. E, nicméně, e, jo, když někdo má zem, tak co zkusí, ale důležité je, jako si pamatovat, e, že být na propadnutí připraven, to znamená, jako vím, že se mohou propadnout a není to nic tragického. Potom, když ideální je, když už se jeden propadne, aby ho ty ostatní třeba vyfotili, udělali si nějakou legraci, on si udělal tu legraci s a prostě uklidnil se uklidnění toho člověka, který je ve vodě, je nezbytné. Jo. Potom uklidnění se zorientuje, zjistí, jestli bude vyplavávat třeba ke břehu, nebo jestli se vrátí jako do toho směru, odkud přijel, Protože zkrátka kde to je, v tuhle chvíli jako lepší. No, a potom vlastně se položí na vodu a vyplave. Hmm. Takže to si myslím, že když toto si každý zapamatuje, tak se nemusí ničeho bát, ale je to potřeba dodržet a speciálně je potřeba dodržet to, že, 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 že přitom v té vodě se nedělá žádná panika. A neměli by dělat ani ty, co jsou zrovna na suchu, jo? protože když panikaří ty na suchu, tak vlastně zblázní to, co je ve vodě. Prostě všichni si z toho dělají legraci, uklidní se a maximálně ty, ty, co jsou na břehu, teda nebo na suchu, tak mohou začít připravovat náhradní oblečení, aby až ten, vyleze, co vyleze, tak aby jako mu mohli pomoct se převlít, převléci.
0: Uhum. No dobře. <coughs> a, takhle, jak jsi to vlastně popsal, tak. Fakt mi přijde, že to jako není tak hrozný. Takže skoro si říkám, jestli neudělat nějakou výzvu pro lidi, kteří rádi chodí bruslit a zároveň se otužujou, tak ať si to fakt jdou vyzkoušet. Třeba jako v oblečení skoči do vody a vylézt ven. I třeba bez bruslí, protože to už zase takový rozdíl nutně by nemusí. Že by to možná mohlo být jako dobrá osvěta pro ty lidi, kteří o tom někdy uvažovali, a teď se vlastně otužují, protože se do té vody nebo jo.
1: No já bych ještě, jako když už by se to dělalo nějak takhle jako výzva, tak by bylo lepší, aby tam vždycky byla trošku nějaká záchytná. Třeba jakože někdo, kdo by toho dotyčného mohl vylovit, pokud by se mu nedařilo. Jo, protože, jako je, je možné, nebo určitě se může, je, nehoda se vždycky může stát. Jako, že, když známe to, že, že prostě, pokud se může stát nějaký, nějaký průšvih, tak se stane. No a tohle se stalo. Třeba loni jsme brusili na v malé přehradě vřesník, to je úželivý. A bylo to v době, kdy ta přitékající želivka byla nezamrzlá a vlastně voda, která byla zadržená přehradou, tak ten led byl poměrně silný. No a najednou jeden z těch bruslařů, s kterými jsem tam byl, se rozjel směrem k té tekoucí vodě a úmyslně do ní skočil. No a zpátky vyplal. Právě chtěl si to zkusit, jaké to je, tak to tak udělal. Byla jenom škoda, že mi to neřekl dřív, že bych si to mohl natočit, protože vlastně to vylezení provedl výborně, takže by to byl krásný instruktážní materiál.
0: Takže dá se takhle si to nacvičit. Pokud kdo
1: chce, ale musí být na to ne, připraven. Ne. Ale nicméně i, i kdo si to nechce zkoušet, tak by měl být připraven, že se mu něco takového může stát. Aby prostě až v té vodě bude, tak aby si říkal, tak konečně tam jsem, v klidu teď vylezu prostě ne. přesně tak, jak je to potřeba a nic zásadního ne. se neděje.
0: No a ty to teďko popisuješ tak, a co já vím, tak ty jezdíš bez bodců. A to je asi pro řeknu začátečníka, nebo toho, kdo ještě se nepropadl, asi dobrá pomůcka, ale ty si ty vylejzáš bez nich, nebo ne? No, Vylezám bez nich, no, no ale jako... jako <laughs> protože vlastně přesně jako
1: tuleň. Nicméně, ty botce mají jednu výhodu, protože že ve vodě se plave bez nich, nebo prostě, že při na tom, když ten led se prolamuje, tak vlastně ty botce pořád ještě nepotřebuju. Ale potom, když se dostanu konečně na LED, který není ještě dostatečně silný, abych třeba mohl lést po čtyřech no. nebo ne, jako si stoupnout tak je potřeba se rozložit váhu těla do co největší plochy, čili zůstat ležet rozplácnutý na tom. No a vlastně, že ten, ale není možnost se teď zabrat. Už nejsem v vodě, Hmm. Ten let je na němi nadsákaná voda, takže je extrémně kluský. No a jak se dostrnu dál, takže teď nastoupí ty boce, vlastně, no abych se doplazil hmm. dál na ten led. Protože v momentě stává se taky, že někdo se takhle vyprostí z díry, na Češ prostě si hnedka stoupne a je tam znova.
0: <laughs> no a jak pak to děláš bez nich teda?
1: No bez nich to dělám tak, že jako buď se teda, no že přece no, jenom nějak plazím, sentrum, Ale hlavní důležitá věc v tomto případě je, že se kutálí sudy. Jo, no to je vyproštění, v podstatě to není můj nápad, tak to vlastně instruují v Americe, protože že tam, když lidé jdou do, 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 do divoké přírody, tak je tam spousta řek a potoků, takže na, na, na výletech, kdy vlastně nemají žádnou jako, snahu ani bruslit nebo se pohybovat po ledě, tak přece jenom třeba musí přejít nějaký jako, zamrzlý tok no, a stane se, že se tam propadnou, takže vlastně toto je styl vylézání, když člověk nic nemá. Hmm. T- prostě dostat se do volné polhy, vyklouznout z toho a dál se odvalit prostě, že, jako když se kutálí sudy.
0: Vidíš, to mě nenapadlo, asi to jako... No
1: ale je to, je to, to je metodika, metodika, mm. kterou mám nastudovanou právě z Ameriky, protože tam jako pravděpodobně Rusové to dělají stejně, protože že na Sibiři nebo na mnoha místech Ruska též tak je potřeba brodit, jo, že prostě v těchto velkých zemích, kde jsou rozsáhlé plochy bez infrastruktury, tak se často může spadnout do vody.
0: Jo. Jo. No a ty to takhle popisuješ, jako, že jsi to učil a takhle, a pak, že jsi zmiňoval i ty švédský vlastně instruktory, tak ty jsi nějakýhle jako kurz absolvoval, nebo jak jsi to všechno naučil o tom ledu, jako je to je ze zkušeností nebo, nebo právě jsi byl na nějakým nakone... No ze
1: zkušeností a ze, ze studia, prostě že jsou, no, o tom existují různé knihy a studie a dokonce i odborné, a takže podle toho jsem samozřejmě to studoval. Na žádném kurzu jsem nebyl. No, takže jednak čerpám teda ze zkušeností a z materiálu, které se mi podařilo za ta dlouhá léta nashromáždit. V podstatě vzhledem k tomu, že my jsme napsali vlastní knížku tady na Bruslí Českou republikou, a takže tuhle, když jedu někam do zahraničí, tak si tu knížku beru sebou a vyměňují často s autory podobných knížek z jiných zemí a vlastně tím, v těchto knížkách bývá jako prostě spoustu dalších nápadů, které třeba, nebo důležitých informací, které třeba jsme do té doby nevěděli. No. A zároveň na internetu se najdou studie. Třeba celku nedávno se mi podařilo najít studii, která pojednává o tom, jak změřit dostatečně silný let pro překonávání hlavně pozidly, uh-huh. ale funguje to teda i na člověka, takže už mám vzoreček, takže už přesně si můžu spočítat na svoji váhu, jak silný led nezbytně nutně potřebuji. I když to je samozřejmě s rezervou, protože ne každý led má ty vlastnosti uh-huh. jo, třeba čerstvého, silného, promrzlého ledu. Jo? Takže musí se to brát s rezervou, ale nicméně jsem schopen si opravdu exaktně spočítat přesnou sílu ledu, kterou už potřebuju.
0: Uh-huh. A já teď vzpomínám si, ty jsi ten zareček nějak popisoval, nebo jako říkal, ale nevzpomínám si, jestli tam byla jako plocha, na který stojíš. E, myslí, ta plocha, není, ne?
1: ta plocha tam není, což je samozřejmě trošku jako rozdíl, ale nicméně experimentálně jsme porovnávali vlastně experimenty, protože pokaždé, když se někdo propadne, buď cvičně nebo jako nehoda, tak pozorujeme ty kry, které se uh-huh. prolomily a ideálně změříme, jakou přesně mají tloušťku. V podstatě dospěli jsme k závěru, že... 28 mm se prolomí. Takže dejme tomu 3 cm pod člověkem, který má se vším všude třeba 85 kg nebo 90 kg, tak vlastně 3 cm by ho už měli unést, ale 28 mm, čili o 2 mm méně, mm. už ne. No a přesto přesně vystihuje tenhle vzoreček. Yeah. Takže ten vzoreček nejspíš zanedbává plochu. Samozřejmě, když by jako jsem stál třeba na nějakém hrotu, kdybych se prostě postavil na hrot na 3 cm, led, tak by ten hrot prošel i se mnou dolu. Když na tom stojím buď v botách nebo na bruslích, tak neprojde. Tak prostě no, zůstanu nahoře.
0: Mě právě jako i teďko v hlavě jako vytanul ten obrázek, když jako na běžkách se na to dá vlést a na bruslích potom třeba ne, a nebo i rozdíl jako když stojím na jedné noze a na obou, že pak vlastně i tohle může způsobit to, že se propadnu, když přenesu vít váhu jenom na jednu nohu.
1: Přesně tak, přesně tak, jako, že když když jako třeba se pohybuje, jako tohle to tak i mám ze Švédska samozřejmě, nebo teda všichni jako bruslaři, kteří se tím zabývají, tak mají tendenci snažit se překonat ty nejtenčí <laughs> pasáže ledu. Tak takže vlastně se to samozřejmě zkouší a nej, nejlepších výsledků se dosáhne tak, buď teda, že se člověk rozjede a přejede to místo prostě po dvou, nebo když teda nemáš možnost se rozjet, tak používá hůlky na běžecké ližování, nebo jakékoliv jiné hůlky, kterými se dá odrazit od ledu a prostě že s oběma bruslemi na ledě se dá překonat co nejtenčí část. Hmm. Samozřejmě, pokud se budu muset odrazit, tak nejlépe to dělat tak, že se pustíky, si tomu hmm. tedy takhle se odborně říká. Ale no,
0: odbornější název jsou možná cibulky. Jo? Takže cibulky. <laughs> ne, no, je je v podstatě
1: jako odraz s oběma nohama nebo obě, oběmi bruslemi na, na ledě. Jo. Hmm. Takže tím se dá překonat relativně slabý let, ale to se dělá zase jenom v případě, že člověk ví, co dělá a myslím si, že v mnoha případech je lepší to obejít, pokud se člověk nechce riskovat nějaké namočení.
0: No dobře, A teď tedy mám jednu takovou otázku no. na tělo. A jestli, Když teda to nevnímáš jako nebezpečný, tak jestli si přesto někdy měl na ledě nebo potažmo pak ve vodě třeba strach?
1: Ale jo, jako to je každou chvíli právě, když třeba jsme brusleli spolu teď nedávno na té trnávce, tak půlka té přehrady ještě měla, jako řekl bych, hodně hraničně tenký let. Brusleli jsme tam dlouho, nikomu se nic nestalo, prostě nikdo se nepropad ale když jsme tam jako projížděli a najednou prostě to začalo jako praskat víc nebo prostě za, začaly se objevovat varovné signály tak samozřejmě v tu chvíli jako cítím nějaký strach nebo prostě takový nekom, nekomfortní pocit jo takže to je pořád to jako není že, že bych jako tam jezdil a prostě říkal, že jsem jako nějak v pohodě úplně že jo jediný, jediný že počítám s tím že třeba prostě když tam spadnu tak zase vylezu, jo ale jako strach samozřejmě jo prostě teď se mi tam nechce, jo. Jako. <laughs> Takže spíš
0: jako nepříjemný pocit, že se můžeš propadnout, i když víš, co tě čeká. No přesně jo. tak, ale
1: jako to, to, to se dá klidně říct, že strach, jako prostě, no jo? Jako.
0: A jako ten reálný strach, že opravdu jako, že ti šlo třeba o život nebo takhle to si zažil, nebo ne?
1: Ne, to ne, to jako, že vlastně jako nějakým způsobem jako vzhledem k tomu, že jsem vlastně už od vlastně prvních kroků na bruslích trošku věděl, jak vylézt ven, takže vyloženě jako strach, takový jako paralizující strach jsem neměl. Ale strach z toho, že prostě bych tam mohl jako zapadnout nebo prostě, že tohle je místo, kde prostě to jako nevydrží, tak to je každou chvíli. A nebo případně můžu mít strach o ty ostatní, když vidím, že třeba někdo se blíží do situace. Ono, let má ještě jednu zajímavou vlastnost, že vydává zvuky a tón, odpovídá tloušce ledu docela přesně, také existuje studie, která přesně popisuje souvislost výše tónu s tlouštkou ledu. Uhum. No a když slyším, že se někdo blíží, ale toto je slyšet jenom přibližně od 15 metrů dále. Yeah, yeah. Takže když budu slým sám, nebo když jsem v tom místě, co budu slým, tak toto neslyším. Yeah. Ale slyším to, když třeba jede že nějaký můj parťák, jede třeba 15 metrů přede mnou nebo někde vedle mě, tak už přesně slyším, na jak přibližně tlustém ledu je. A když se so najednou začne pruce zvyšovat tak jako mám strach třeba, že tam zapadne. Jo, prostě tak tu chvíli to je taky jako věc trošku strachu, jako nevyloženě paniky, ale prostě jako i, i tak i mám strach, když vidím, že někdo se blíží do takového, do takové situace. Jo.
0: jo, jako naprosto to chápu a docela jsem to jako vnímal, když jsem právě viděl, jako jak tam kolikrát vy pokoušíte právě ty okraje, kde už je voda a zkoušíte, kam až se dá dojít, tak... No. Na jednu stranu čekám, až tam zahučíte, protože to chci nafilmovat a jako zasněju se vám, ale jo, mám z toho respekt taky, no.
1: Ale v tomhle případě, když jsme to opravdu jako zkoušeli přejíždět, třeba, tak tam jako o nic nejde, tam víme, co děláme, mm. že prostě může se stát, že tam jako někdo vletí, že jako na stalo tomu našemu kolegovi dálkovému plavci, že tam spadnul zadkem krásně, jo, a, ale dostal se velmi snadno ven, e, tak, ale to, to spíš se mluvilo o tom, že prostě jedeme někam nějakým směrem, třeba že na výlet buď po řece nebo po nějaké větší plošvodní ploše. No a najednou pod někým, kdo je prostě, že v té vzdálenosti, kdy už je slyšet ta odezva ledu, tak vlastně pod ním najednou to začne jako yeah. zpívat víc, než jako je, je zdrávo. Tak v tu chvíli prostě mě trošku jímá strach. No? Yeah. To je něco jiného. Když, tam, když si někdo dělá vyloženě z blbosti že jo, a jezdí po místech, kde se propadnout může nebo chce dokonce, tak to nechávám být. Ale prostě když jedeme vyloženě na výlet a začne něco takhle jako vyloženě zvyšovat ton. Nakonec jsem to zažil už několikrát, že ten člověk se propadl ve skutečnosti a to je vlastně, ten, ten zvuk je jasný, takže jako tam už, už to jako uchem poznám, Já, kdy už líbí. je pozdě, no ale samozřejmě když ještě není pozdě a zaslechneme to, tak to dotyčného se snažíme varovat, jo. No, jasně. Jo, prostě, že ton se zvyšuje, Já. čili prostě dávej pozor, nebo prostě, že je opravdu vysoký, se prostě snaž se nějak uniknout. Já.
0: No dobrá, tak uh, to je teďko z té stránky jako bezpečnosti nebo i těch zážitků s tímhle, uh, teďko možná ještě taková jako spíš pozvánka pro ostatní, uh, kdyby si to někdo chtěl zkusit a kdyby chtěl vlastně začít takhle uh, pod, ve tvých stopách vlastně objevovat let a uh, jezdit takhle všude možně, tak uh, jak může začít? Co jako bys mu doporučil? No, ideální by
1: bylo, kdyby třeba sledoval tu naši webou stránku, což je dálkovébruslení.cz nebo případně Facebook, buď přímo můj, nebo takté, dálkové bruslení. A tam většinou ukazujeme, že jo, kde jsme brusli nebo kde se brusilo. Ale jak už jsme několikrát zmínili tady během tohohle rozhovoru, tak to, že jsem třeba někde byl ve středu, tak neznamená, že se tam nechá bruslit ve čtvrtek. A nebo to také neznamená, že se nechá bruslit úplně všude. Prostě kdykoliv kdokoliv jde na let, včetně mě a dalších zkušených bruslařů, tak si to vždycky musí sám trošku proskoumat. Samozřejmě v momentě, kdy vidí lidi před sebou, vidí ty stopy že a tak dále, a ty stopy jsou třeba čerstvé nebo prostě sám bruslí, tak je to jednodušší, ale to, že jsem byl bruslit dneska, tak neznamená, že na tom samém místě to zítra bude úplně stejně pevné. Takže doporučuji se sledovat tyhle naše informační zdroje, a dálkové bruslení, jak webovou stránku, tak tak Facebook, a tam se dozvíte, kde třeba případně by se mohlo nechat bruslit. Ale jako nelze na to skočit bez hlavě, to je zásadní věc.
0: Já teda jako, když se mě na to někdo ptá, tak já doporučuji právě jako sledovat spíš tvůj profil, protože jestli tomu rozumím, tak ty sebou vezmeš i začátečníka, někoho, koho neznáš, nebo na takové výpravy.
1: Ano, jakože záleží na jak na kterou výpravu. Ono třeba letos se nám stalo, vlastně skoro všechny výpravy byly takové, že jsme vlastně nevěděli, jestli jako to bruslení bude možné, protože zatím ty teploty nebo mrazy sice jsou, zamrzlo na našem území je od poloviny listopadu, takže vlastně bruslí se už od poloviny listopadu, ale právě jako není to úplně jako jednoduché, protože třeba i teploty noční jsou část noci nízké, potom to vyleze, jo, prostě jako je to trošku problematické, takže jako většinou zatím jsem zval spíš lidi, kteří jako vědí, co je může čekat. Nebo takhle hlavně to, aby nebyli zklamaní, že se někam jede, Teď se tam přijede a zjistí se, že vlastně to vůbec nejde. Jako jsme vlastně zažili minulou sobotu, jsme přijeli na první vodní plochu, o které jsme měli zprávy, že by se tam brusit mělo dát. Přitom, když jsme tam přijeli, tak jsme zjistili, že nemůžeme vůbec ani vlézt na let, jak to bylo tenké. Navíc začalo strašlivě sněžit. No, no takže to vypadalo tak, že se obrátíme a pojedeme domů. No, nakonec jsme zkusili ještě nějaká další místa, že a... Tam jsme si tam výborně zabrusili, dopadlo to lépe, než to ráno vypadalo. Ale nicméně už jsem taky zažil výpravy, kdy prostě jsme někam jeli dlouho třeba, no přijelo se a prostě muselo se otočit a jet zpátky, že to z nějakého důvodu nešlo. Jo, takže toto, Ale jinak, vlastně, když má někdo zájem a prostě počítá s tímhle, že, aby, že, že vlastně se může stát, že si jako nezabruslíme. Už se to dlouho nestalo, jo, ale prostě, jako jak říkám, je potřeba tohleto vzít v potaz.
0: Že tvoje přítomnost není zárukou, že bude dobrý LED samozřejmě. No dobrý nebo vůbec jestli no, bude, si bude, že jo. No,
1: no. Ja. Jo, protože některá místa jako nelze zjistit, jo. Hmm. teď jsou webkamery let kde, ale prostě na většině míst pořád ještě ne. Hmm. Takže a nakonec ani webkamera mi ne- nezdělí sílu LEDu. tam. mi maximálně ja. řekne, jestli je tam sníh a jestli je tam LED. E, no a to hmm. je tak všechno.
0: No dobrý, a co bys jim teda doporučil, krom toho jako podívat se samozřejmě na tyhle zprávy, že tam se dá bruslit aspoň s nějakým předpokladem, nebo se třeba vydat s tebou, tak co bys doporučil lidem a jako jak se na to připravit, co by měli mít sebou? No, sebou by měli mít teda, když už jsme u toho,
1: tak ty vyprošťovací bodce, pak si teda pořídit nějakou tu na zkoumání ledu, hmm. e, to je dobré, aby měl každý. Jo, ta, a je to jednoduché, protože to, nebo to může být třeba násada od lopaty, jo, jako záleží, mm. prostě, jak, kdo, e, co má zrovna, takže prostě nějakou takovou letyč, kterou si prostě za, za, proťuká ten led, kter, na který vstupuje, nebo na který, e, na, po kterém postupuje. No, potom teda ty vyprošťovací boce, to je docela dobrá pomůcka, aby se člověk dostal ven snadněji, nebo aby si pak jako lépe zapal tu e, metanovou bublinu. E, <laughs> No a e, další věc je teda, že suché oblečení zabalené tak, aby nenavlhlo přitom pádu do vody, no a hlavně ten přístup, jo? prostě přístup je důležitý, jako bruslit, je možné, že se propadnu, e, tak prostě když se propadnu, tak zas vylezu ven.
0: <laughs> no. To je pravda, že když s tím počítáš, tak tě to pak tolik překvapí.
1: Přesně tak. No a samozřejmě, a jako jsi... počítat se všemi možnými jako zážitky, jako dobrými <laughs> i třeba dobrodružnými, protože tohle bruslení na přírodním ledu je často neopakovatelné, protože že každý den je to trošku jiné. Každé každé něco vidět. Hlavně se dostáváme do míst, z kterých jsme krajinu nikdy neviděli. Často i do míst, které když navštívíme v létě, tak tam hlava na hlavě, když to v zimě je to naprosto lidu prázdná divočina. Takže prostě tímto způsobem se zažívá prostě jako, jako, yeah. pozitivní, pozitivní zkušenost s krajinou nebo s ledem. Mm-hmm. Jo. Takže to je vlastně to důležité, jako s takovým přístupem tam jít a e, jo, to je tak asi všechno, co jo. člověk potřebuje.
0: Jo, jako já těm lidem pak říkám, jako takový ten přirozený respekt k tomuhle, že prostě tam nejít bez hlavy, jako, že no, tak se nic nestane, ale jako mít právě očekávání, že se tam vykoupeš a i ten respekt, jako, že může to být prostě šok a všechno. Takže. No, pak, jako s tím
1: šokem úplně bych tam, jako do toho bych nešel, ale prostě respekt, ano, no.
0: Dobrá, no a ještě pozitivně ty jsi zmiňoval vlastně ty krásné jako výhledy a takhle, tak kde jsou v Čechách nejhezčí místa na takovýhle bruslení nordický? No dá
1: se říct, že skoro všude nakonec, hmm. jo? protože jako zajímavá věc je, že třeba spousta lidí, když se mluví o nordickém bruslení, tak mají touhu někam cestovat, chtějí jet na bajkal, chtějí jet do Švédska, chtějí jet třeba do Finska. A do dalších míst, kde prostě jo, do Kanady například. Jo. Ale jako česká krajina má jednu obrovskou přednost, že vlastně každých několik kilometrů se mění výraz té krajiny. Vlastně, jako každá vodní plocha je jiná, každá řeka prostě projí prochází různými oblastmi. Takže to není jednotvárné. Já jsem loni vlastně projel určitou část Bajkalu, poměrně velkou, a během toho závodu a vlastně jsem vnímal, že je to vlastně jednotvárné. Že vlastně, že když se po tom jezeru bruslí, tak vlastně vidím pořád víceméně stejný břeh. Jo? Nebo když se dostanu daleko do břehu, od břehu, tak vlastně vidím už jenom jako led a nějaký, nějaké obrysy břehu, možná někde jako na, na jednom nebo druhém břehu nebo někde. Jo. E, takže vlastně to potom to celodenní budu sledovat, že být jednotvárné, to se u nás prostě stát nemůže. Když jedete třeba po Orlické přehradě, ona teda upozorňuje, e, vypuštěná teď tento tuto zimu, a už byla minulou zimu, a ještě by měla být další zimu kvůli nějakým opravám tak orlická přehrada má obvod, jako když se opravdu vyjíždí všechny zátoky a tak se dá najet přibližně 200 km. A vlastně jako nejen, že teda, jako tam se pozoruje různá příroda, ale jsou tam, je tam spoustu různých technických památek nebo zajímavostí mostů, tedy tam, tam pět mostů, potom různé pozůstatky třeba staveb z doby, kdy vlastně tam nebyla přehrada potom jsou tam že jo, dva krásné hrady nebo zámky e, jo, a další a další věci. Takže to je jako velmi zajímavé, co se týče, co se týče jako rozmanitosti. E, to samé, když se třeba postupuje po laby, Tak tam jsou k vidění města, nebo lidská díla, ale i přírodní, že že, dá se tam zajíždět do buď tedy pískoven, které byly udělány uměle, nebo do původního toku, do do částí původního toku Labe. Takže vlastně neustále máme něco jiného u sebe. A tohle platí třeba, já nevím, i pro Slabskou přehradu že na Vltavě, ta zamrzá teda méně často, ale nicméně jednou za čas se to tak podaří. No tak tež velmi rozmanitá, rozmanitá oblast, že vlastně každá ta řekna, nebo jak jsem zmiňoval, Lužnici, třeba takový více výlet po více méně skoro celé Lužnici, tak se projíždí různý typ krajiny, spoustu měst s různými zajímavými stavbami a památkami. A tohle se dá zažít v podstatě jenom u nás. Samozřejmě asi i v Rakousku a v Německu a tak dále, ale u nás ještě zdá se, že je víc vodních ploch. Buď jsou tady velké rybníky nebo soustavy rybníků, kde se dá vlastně třeba celý den jezdit. Třeba například u Třeboně jsme ji za jeden den projeli 27 rybníků s tím, že je, jsme u toho nachodili maximálně jeden kilometr, hmm. což byly přechody mezi jednotlivými rybníky. Prostě, že jsme z rybníka na rybník, opravdu. Jo. A ne, možná i méně než kilometr, to jsme tenkrát neměli za, na, naměřené, hmm. ale prostě jako, a, a byli jsme na 27 rybnících tež zajímavé, některé byly malé, že, počítám do toho i velmi malé tůňky. Jo, jako, <laughs> že, jo. Takže e, Tohle je, tohle je ta, právě ta rozmanitost, kterou najdeme vlastně málo kde, možná dokonce nikde. Hmm, jo, jo to je Jediné, co my nemáme, je mořský let, který třeba je ve Finsku, že, ve Švédsku, v Rusku teoreticky taky, ale na tom severu přece jenom jako tam se moc ne, nechodí, nejezdí a nakonec ani nebruslí. Takže jako třeba let na Balckém moři, tam se bruslí běžně, jako švédi, finové, tam bruslí rádi a hodně, ale tak to je jediný, co nemáme, ale jinak máme všechno a daleko víc než všude jinde. Domnívám se.
0: Jo, je pravda, že jsme jednou na jedné výpravě potkali Švédy, co přijeli naopak do Čech, jsem za nordickým bruslením. Tak.
1: Přesně tak, jako se cizinci sem rádi jezdí, já jsem mm-hmm. loni sem přijeli právě si zabruslit, dokonce i z Ameriky, že jo, švédi sem jezdí běžně, holanděné taky. Jo, prostě kdo, kdo, kdo může nebo kdo tady je a rád bruslí, tak myslím si, že u nás si zabruslí velmi dobře právě kvůli té rozmanitosti, mm-hmm. že prostě při celodenním výletu se rozhodně nebudete při bruslení nudit. Jo.
0: No a, a když to takhle popsal, tak to zní jako prostě skvěle, a co bylo pro tebe, jako by to nejvíc, ten nejhezčí bruslerský zážitek?
1: No těch bylo samozřejmě víc, ale že například právě, že Orlická přehrada jako celek, potom právě zjíždění různých těch řek, a jako jedna taková jako věc, kterou jako se mi poda- podařila zatím jenom jednou, ale není to nic zácného, mm. e, to je e, pri Alom Hornádu e, na Slovensku, je to průjezd slovenským rájem a e, pro nás to vypadá jako velká exotika, ale nicméně místní tam bruslí pořád. A když jsem tam přijel, tak jsem vlastně postupoval od Spiské nové a e, myslel jsem si, že tam budu sám a dokonce to byli pracovní den, takže to. no a najednou začali vidím brusláře, jak jsem se ho rychle vyfotil há bruslař, jo no a potom další a další a další a pak jsem zjistil, že opravdu tam byly stovky lidí No, a seznámil jsem se s nějakými místními lidmi, že kteří říkají, že se tam bruslí každý rok, teda samozřejmě může se stát, že někdy ne, nejsou podmínky, jo, ale že je to velmi známý brusleřský raj, ale je to extrémně krásné, mm-hmm. protože jo, projeci slovenský ráj na bruslích je jako opravdu zážitek. Takže dejme tomu, to může být ten jako nejhezčí zážitek, mm-hmm. tak nějak jako na Slovensku, jo, a tím u nás, jako těch je jako nesčetně mnoho. A jako dá se říct, že vyloženě jako zklamání z bruslení, pokud se dalo bruslit, u mě nikdy nenastalo. Jo, v žádném místě. Jo, právě Tavěři. protože všude je to jiné. A jak říkám, odlidská přehrada, potom že v podstatě jakákoliv řeka je zajímavá. třeba ta řeka Sázava. Jo, je to samozřejmě náročnější bruslení, protože se střídají úseky, které jsou klidné s těmi peřejnatými a ty jako je někdy těžké překonat a nebo se musí dokonce obcházet. Jo, ale nicméně ty, ty leví lety jsou jako jedny z nejhezčích.
0: No dobře. A, a děkuji teda za takovýhle schrnutí. Já, já už tady mám jenom takovou poslední jako no. dovětek, když to řeknu. A, když teda, ty jsi to už zmiňoval, dálkové bruslení.cz nebo a, facebooková stránka dálkové bruslení, a, jsou to cesty, jak tě můžou, když tak lidi kontaktovat, by je to zajímalo, nebo ještě by si zmínil něco?
1: Přesně tak. Já si myslím, že ty, ty tohle jsou kanály, kde můžou jednak teda sledovat informace, přečíst si, co se zrovna děje, nebo si v archivu té stránky dálkové najít to, co se, se brusilo třeba před léty uh-huh. My jsme dřív mývali stránku, která byla jako komplikovanějšího názvu, ale ta tam je právě sarchivovaná, takže yeah. víceméně od prvního příspěvku se tam dá najít úplně všechno, uh-huh. co nějaký bylo popsáno, což vlastně v tuto chvíli jako už je téměř všechno, kde se bruslit dá, ale pořád se na- nalezají nová místa nebo případně místa, jako která nebyla, o kterých se nepsalo minimálně. Jo? Ale začín... A nakonec vlastně vznikají i nové vodní plochy, to zvláště v severních Čechách, kde se zaplavují doly, takže tam jako vznikají nové a nové plochy. Takže... No a zároveň i jako jsem si všiml, že v posledních třeba 20 letech vzniklo spoustu nových rybníků, samozřejmě některé zanikly, mm-hmm. Jo, takže jako ne... Přád, co,
0: co objevovat. Nejen to,
1: že vlastně můžeme objevovat nové věci, ale i ty, že vlastně vodní plochy nějakým způsobem vznikají. Uh-huh. a nebo se mění.
0: Jo. Takže dálkové bruslení CZ a nebo Jan to dalo na Facebooku. Ano. Takže takhle můžete Honzu kontaktovat, kdybyste se někdy chtěli přidat, kdo nás posloucháte a Honza vlastně i prodává brusle, případně servisuje. Tak kdyby vás tohle zajímalo, tak taky, taky na něho. Tak Honzo, já děkuji moc krát, je. že si že dorazil a takhle jsme si mohli skvěle popovídat. Kam plánuješ ještě vyrazit v nejbližší době, že bych se ještě přidal někde? No v
1: nejbližší době jako musíme počkat, co se stane s počasím, ale nicméně zítra vyrazíme bruslit na Trnávku, což je vlastně přehrada na řece Trnávka nebo Trnava, já teď přesně nevím ale prostě ta, ta přerada se je Trnávka je tam kanál pro sjíždění na divoké vodě, ale to my nepěsnujeme, my zůstáváme nad tím kanálem a takže tam půjdeme zítra aby jsme si zabruslili zase že jo, když to nejde nikde blíž nikde blíž
0: No koukám, jak už ti zase svítí oči, jak už se těšíš, když si den vynechal, tak doufám, no. že z to užiješ zítra. Zítra teda budu pracovat, ale třeba se někdo přidá, nebo pak o víkendu budou další jiné možnosti.
1: No já budu taky pracovat, tohle bude jenom takový kratší výlet, jo. Jo, přece jo. jenom, takže to... <laughs> Super, tak moc krát a ať si to užíváš na ledě. Takže děkuji taky všem a přeji všem
0: hladký let, což je důležité. Díky, že jste poslouchali podcast dobruslí. Líbil se vám? V tom případě budu moc rád za odkliknutí sledování, olajkování nebo sdílení podcastu dál mezi přátele. Díky tomu nám pomůžete dostat Česko a Slovensko do Bruslí. A pokud vás zajímají další tréninkové typy, videa nebo živá vysílání, připojte se k naší online tréninkové skupině na Facebooku. Stačí vyhledat skupinu, Bruslíme správně a rychleji. Těším se tam na vás.